0: Buenas noches, amigos. Esto es la hora líquida. Mi nombre es Gillespie y les doy la bienvenida a una hora de conversaciones, anécdotas, eh, sugerencias, reflexiones, sentencias. Hoy vamos a tener de invitada en este programa, en este espacio, a una gran artista, cantante, también fotógrafa o. Al revés, originariamente fotógrafa devenida en una cantante excepcional, compositora. Bueno, no quiero dar más vueltas. Es Hilda Lizarazu.
1: Nos tiraron un balde de pandemia encima y acá estamos. Sí.
0: A ver, es el tema, bueno, del momento. Obviamente nos preocupa a todos, nos sabemos, los músicos, sobre todo, sabemos bien qué vamos a hacer de nuestra vida. ¿Cómo, cómo te agarra a vos todo este tema del, del coronavirus y todo esto?
1: Y bueno, mira eh, me agarra con, con, el, con, con las, los anticuerpos y el espíritu arriba eh, desde, desde el mother, ¿no? desde la cabeza, en el sentido de eh, estoy como a cuatro manos haciendo de todo. Eh, en principio también saqué como algo que tenía ahí latente, que era toda la parte fotográfica porque desde mi Instagram estoy haciendo publicaciones diarias, todas las, todos los 19.30 mando una foto eh, de, de otra época de mi vida que era más fotógrafa o que era fotógrafa. Entonces eh, empecé con semanas conceptuales. Tuve una semana de Charlie García, una semana, porque obviamente porque tenía que ver con el archivo fotográfico que tengo, eh, una semana de Juana Molina. Eh, una semana de manray, o sea, todas las imágenes de lo que yo fui sacando en los 80, 90 y ahora se está dando como un feedback muy lindo desde el Instagram con la gente. Eso es, es una, una actividad que, quieras o no, me toma un poco de tiempo de, 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 de sí. pensamiento y de, de digitalizar la imagen porque vienen todas de, de fotos de anal, analógicas y esta semana estoy con las semanas Autorretrato, pero estoy poniendo fotos mías de cuando tenía 15, 16 años que empezaba a sacar fotos. Así que aprovecho para vuestros oyentes, eh, el, el Instagram que es Hilda Lizarazu con H y las dos veces con Z, ahí a diario hay una muestra de fotos. Eso por un lado, lo fotográfico, me, la verdad es que cada foto también está acompañada por textos que tienen que ver con, con, con esa imagen, y por otro lado se me está como abriendo la, la, el, el, la posibilidad de hacer un libro de fotos que era algo que tenía pendiente en todos estos años de música. O sea que por ese lado me, hay una hay un, como un alivio o no sé, como un deseo que se está como llevando a cabo que está bueno, ¿Y eh, vos te, hubiera,
0: te hubieras reencontrado con, con, de esta manera tan fuerte con tu pasión de fotógrafa si no hubiera sucedido esto?
1: Ya, yeah, yo lo tenía como algo pendiente eso, eh, pero digo, bueno, en algún momento voy a hacer el libro, voy a hacer, primero hace un par de años atrás hicimos la muestra con Andy Cherniak y con Nora Lezano, una muestra que se llamó Los Ángeles de Charlie, que fue muy buena, eso también me, me despertó, no solo que me despierte, el sino que tenés que ponerle tiempo y laburo, como yo estoy, eh, soy una cantante totalmente independiente, donde soy el sello discográfico, soy mi propia manager, todo, <risa> de verdad, o sea, sí. es... Eh, implica un tiempo real de gestión ejecutiva para eh, shows y todo, eh, ensayos, que no le podía poner a la fotografía, porque yo laburo desde de música. O sea, yo eh, mis gastos del supermercado los pago con mis shows. Eh, es así, simple. Ahora, justamente, eh, recién estaba viendo un grupo de, de músicos que, que proponían el asunto, porque yo ya he dado muchos vivos, porque, eh, porque todos los que estamos en nuestras casas queremos escuchar música en vivo y, y la gente que le gusta la música argentina quiere... Eh, quiere ver a, a la gente que sigue eh, haciendo música en vivo y, y se está dando esa modalidad constantemente. Sí. Yo ya he varias charlas, o sea, le estoy diciendo que sí a todo. O por lo menos a lo que siento, con lo que siento empatía. Tuve una charla con Lisandro, Isti una larga charla, una larga charla con Fabi. Entonces, ahora estaba pensando la posibilidad, a partir de un diálogo que tuve con algunos músicos, de hacer una, un vivo, pero... Eh, en lugar de cobrar, que también se está estilando eso...
0: Se está empezando como a armar, ¿viste?
1: y porque sí, la verdad es que las eh, la, la cuarentenas eh. se van civilizando, pero lo que, los que más vamos a padecer esta, esta imposibilidad vamos a ser el entretenimiento. O sea, los actores y los músicos. Y, eh, por supuesto, yo vivo de mis derechos de autor y, y, y tengo... O sea, cada tanto una liquidación de Sadaik y todo eso que me permite estar tranquila y vivir de ahorros. Pero la caja chica, como decía antes, eh, es, es la de los shows. Entonces, hoy por primera vez pensé la posibilidad de decir, bueno, ¿y si hago algunos shows? Si la gente me dice, ¿cuándo otro vivo? ¿Cuándo otro vivo? Y bueno, este, voy a ver esa, esa posibilidad. Así que en eso estoy.
0: Bueno, y, y digamos, eh, evidentemente, muy, muy activa o tratás de estar... ¿Te ha pegado mal desde el punto de vista de quedarte en la cama o...? nada? No,
1: no, no vos sabés que no, que no me bajoneé, eh, hay mom hubo momentos en que en que sí, me, 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 viste, me, da como la, me siento como un poquitito, pero también uno, o sea, vas al almacén, respiras un poco con el barbijo y decís, bueno, ya está, ¿qué vas a hacer? Es así. Eh, ten... Yo estoy como totalmente, eh, eh, no obsecuente, pero digo, totalmente tomando la, al pie de la letra lo que nos están diciendo nuestros gobernantes, desde el lado de la ciudad y sí. desde el lado de la Nación. viste No tengo ningún tipo de, 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 de ah, anticuarentena ni un carajo. Yo creo que, que, que se está haciendo, o sea, que en cierta forma estamos estamos eh, haciendo las cosas bien y que es una cagada que no se sabe cómo cómo o sea cómo se va a salir porque todavía no hay cura y todo eso, pero me parece que eh, no, no estoy pasando por un lugar de rebeldía y tal, o sea hago las cosas moderadamente y, y ya, no, no, no estoy enojada con las medidas que se están tomando para nada. Confío plenamente en Alberto y confío plenamente en la Reta O sea, está buenísimo, ¿viste? Que, que, se, que se haya dado esa unión de antípodas políticas. Porque no lo son, porque están todos con el, para el mismo lado, ¿viste? En ese sentido. Parezco un eslogan, sí.
0: ¿no? Pero es así. No, no, pero está muy bien. Yo coincido <risa> en, en todo, ¿eh? Con vos. Sí, el... El asunto este de que aparecen eh, las redes sociales y mucha gente opina que esto puede ser una especie de, de, de bisagra en la humanidad hacia un mundo más espiritual o más consciente. ¿Cómo ves esa historia? ¿Te parece que puede prender esto?
1: o seremos lo... Yo creo que ya no somos los mismos cretinos que antes, primero. Yo creo que esto limpió la casa de muchos. Este, creo que hay muchos este, personas que están ahora obligatoriamente metidos en sus casas y, y especialmente no sé si somos las, las, las nenas más prolijas que los varones pero yo tengo amigas que dicen limpié lo que nunca había limpiado en mi vida viste planché sobre planchado lloví sobre lloviado entonces eh, Creo que sí, que, nos este, que nos, estos baldazos de tiempo líquido que nos están dando el, el, este, este presente, yo sí confío con que, a ver, que, que va a haber un, una gran porción de la humanidad cambiada. Eso no significa que todos vamos a convertirnos en espirituales, y, y, pero sí que, que hay un, un grado mayor de conciencia de cómo, eh, primero, de que hay, hay eh, no son seres son son eh, es materia un virus que eso también es como complicado de, de, de comprender viste porque es como materia inorgánica que, que es como un desecho un virus es raro
0: pero es sí pero a la vez fijate que tiene comportamientos de de, de repente se reproduce, Vive... Vive
1: ¿viste? dentro de nosotros.
0: Claro, como un parásito extraño que te toma eh, y te, te termina matando.
1: Es impresionante. Sí. Y se, eh, se dio una paradoja
0: digo... eh, muy extraña, de, nos muestra el mundo actual, como es? Porque vos fijaste la propagación global que tuvo esto. Que antes, antiguamente viste que hubo pestes y todo tipo de, de cosas en la humanidad. En la verdad, cada, la 100 años, eh,
1: cada 100 años es, la, es el como la movida.
0: Pero, ¿viste? Por ahí viajaban en barco y tardaba un año en llegar de, de claro. Europa América o lo que fuere. Hoy por hoy, a los 10 minutos, para, baja un avión en el Seiza y ya entró la enfermedad, ¿viste? Impresionante, sí, sí. Y, y no Pero te da así, tiempo a nada.
1: Y yo creo que estamos siendo testigos de, de algo que, 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 bueno, que si podemos tener, o sea, si lo podemos... Eh, Capitalizar, capitalizar es una palabra que no, no, no tiene mucho que ver, pero eh, sacarle provecho me parece que es, que es una forma inteligente de abordar esta, esto inusitado y, y totalmente eh, imposible de salir, porque todavía no, no hay cura y, y no hay anticuerpo que valga,
0: viejo. ¿Tendremos barbijo para rato, Hilda, o no?
1: A mí me gusta. Vos sabés que ayer salí...
0: Tiene una onda muy tuya el barbijo.
1: Me gusta, me gusta, sí, es como que, Viste, Te, también es medio árabe, ¿viste? Sí, sí. Pero claro. sí, o sea, es un poquitito incómodo escucharse y, y el calor que provoca la, la, sí. la respiración. Y estoy tratando de conseguirme la...
0: La máscara entera. Sí,
1: la máscara entera, porque el, para la bicicleta está buena.
0: Sí, está muy buena. Sí, en general está buena. Es raro estéticamente porque pareces de la NASA, digamos, pero... Sí,
1: sí, pero bueno, pero eso si lo tomás de así en una forma como lúdica, es como ves a todos los sí. robots andando... No me disgusta para nada. Eh, no es lo, lo más cómodo. Me imagino que para los fumadores, que yo por suerte hace años ya que no fumo nada, eh, la cosa de no poder meterte el, el chupete oh. en la uña debe ser como, como algo eh, molesto, pero... Oh, para los que ya viste no 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 necesitamos esa oralidad tiene, tiene su misterio porque son la mirada viste la bicicleta y, y es como que son un par de ojos que te miran así sí, eh, sí, sí. ¿Vos ¿Y
0: hay, no hay gente ahora? sí hay gente que viste que se pone gorra se pone el barbijo y, y anteojos entonces ya directamente no sabes quiénes son el no, otro no, día no. me tocó un amigo me tocó la, el timbre de mi casa, yo vivo acá en Monte Grande. Eso te iba a preguntar, te iba, pero
1: estoy, te iba a preguntar si
0: estabas es, allí. Sí, estoy acá, eh, lejos, y, y un amigo me tocó timbre, paró un auto y, y bajó, y yo entre que no veo un porongo, viste, con mis anteojos y, y nada, y, y veía un tipo que tenía una gorra, anteojos. Eh, un barbijo, y lo reconocí porque tiene, ¿viste? Usa la barba tipo así larga como se usa ahora, tipo monje,
2: sí.
0: y, y le sobresalían los pirinchos de la barba por abajo, y dije, ah, claro, este es mi amigo. Sí. Eh, pero,
1: hay un bar hermoso en Montegrande que se llama Nicanor Bar, que lo pusieron hace... Sí. Algunos meses atrás, yo ya fui dos veces, y cuando se abra esta pandemia, te voy a recomendar para que vayas a tocar allí. ¿Vos estás tocando en qué, en qué formato? ¿Trío, ¿Cuarteto? No,
0: somos cinco, es un quinteto.
1: Ah, no, con batería,
0: no batería bajo. No, pero igual te digo que a veces hacemos una cosa con patán, que es en dúo.
1: Ah, eso está bueno, porque es todo más chiquito, ¿viste? En ese lugar, pero... Aunque tiene un escenario afuera para más para la primavera. En dúo haces con Patán, qué lindo.
0: Sí, sí, con Patán hacemos. Eh, donde nos vamos más para el lado de los estándares de jazz y, y, y algunos temas míos que, que son como sencillos en el sentido que no, no necesitan base rítmica.
1: ¿viste? Bien, claro. Pero, bien, melodía de trompeta y, y armonía sí, de sí, piano.
0: Sí, que bien. son así romanticones. Claro. Demás. En esa, en esa línea, ¿viste? Eh, así que, bueno, sí vos también tenés formato así, digamos, grande, y, y después dúo, o algo colectivo el Exacto. estilo. ¿O sos...
1: No, 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 yo tengo formato dúo, eh, los últimos... Yo el año pasado, en el 2019, tuve la suerte de poder hacer una larga gira por Europa, en la que me fui en formato dúo, con Federico Melioli, que es mi compañero musical de los últimos 15 años, eh, y... Finalmente mi hija, después de que terminó su secundaria, me dijo mamá, yo quiero hacer año sabático. Le dije, ah bueno, querés hacer año sabático, venís conmigo de pluma y me ayudás a hacer esta gira que yo venía soñando y postergando justamente por la, por la situación de madre criando, ¿no? En, con Federico, como te decía, en este formato dúo que, eh, que tiene tengo bases rítmicas Armonía, dispara, o sea, secuencias y dos guitarras. Eh, o sea, los bajos secuenciados y las guitarras y las voces eh, eh, tocando. Y la verdad es que... ¿Los
0: lo disparas de una pedalera, de algún lugar así, o llevas una no, compu?
1: de una compu, de una compu. De sí. una compu y con, el, eh, con un programa, el Ableton, que vos podés este, subir y bajar los, individualmente sí. los sonidos, si quisieras.
0: Sí, y variar. Eh, si vos quisieras, te sentás ahí y podés estirar el tema, lo que fuere.
1: Exacto. Entonces, eso nos permite que no sea todo exactamente igual siempre con respecto a las secuencias. Y luego, ese formato suena tan bien y, y es tan liviano para, para el productor del local, de, sí. de, de Santiago del Estero con sí. L o de, sí, sí. de Lago Puelo, que muchas veces yo persistí con ese, con ese dúo y entonces no tengo una banda estable de, de bateros. Estuve tocando cuando, cuando, toco, cuando voy con batería, voy con Samalea que se prendió hace ya un par de años, pero la verdad es que la mayoría de los shows que estuve haciendo en el 2019 después de que llegué de Europa y ahora fueron más que nada dúo eh, y eh, excepto que me tuve la suerte de a partir de lo de la ley de cupo me salió a ir a tocar a, a a Cosquín Rock y ahí en Cosquín sí. Rock bueno, no vamos de dúo, vamos en un cuarteto y fuimos con batería con guitarra eléctrica y, y éramos cuatro, como, como los Beatles, va, hablando las enormes distancias, ¿no?
0: escúchame ahí te, ahí sí. justo estaba me queda resonando en la cabeza la, la ley de cupos y la ley de cupos Sí, claro, porque porque me parece tan ridículo que a partir de eso vos termines tocando en cosquín con la trayectoria zarpada que tenés.
1: Viste, pero ¿Cómo es así. Puede ser. Pues, y bueno, pero es así. Vos sabés que a veces las normas y las regulaciones provocan, si bien es una imposición, porque yo cuando yo empecé a formar parte de la, de, de la mesa chica de la formación de la ley del cupo, que la, su ideóloga es Elsa Melgauland, que había sí. sido... Eh, había, sido, había ya aprendido a, a gestionar eh, y a ser funcionaria, porque había, fue junto a Diego Boris, que aún sigue siendo el director del INAMU, sí. ella era la directora, y ellos fueron los que impulsaron la primera ley de la música. Entonces, este, Celsa, eh, que es una, una mujer eh, como muy, muy estudiosa y, y, y con, como, con una vehemencia... Eh, cuando se pone una idea es persistente y, y la verdad es que el mayor de mis respetos hacia Celsa, pues si no hubiera sido por ella, esto no iba a salir, eh, armó una mesa chica en la que me convocó como parte de lo que fuera la, la música, o sea, una mujer música que viene de la cultura rock-pop. Entonces yo eh, estaba siendo parte de esa, de esa mesa chica junto a una mujer del folclore, a otra mujer de la música clásica, y bueno, y ahí tuvimos varias reuniones y este, se, empezó, se empezó a, a impulsar y a, y a armar diferentes cláusulas con respecto a la ley de, de música femenina, del cupo femenino, perdón.
0: Sí.
1: Y bueno... Finalmente, después de dos años de distintas reuniones y convocatorias y asambleas y esto lo otro, eh, salió impulsada por no sé qué, qué ramal de, de todo. Porque armar una ley es, es, una, es como un, un rompecabezas, ¿viste? Sí. Yo no sabía, ni siquiera sabía que se podía hacer una ley desde, la, desde cero, desde, desde, desde un civil como nosotros.
0: Sí, yo, pensé, yo tampoco ley, sabía eso.
1: ¿Viste? Pero bueno, aprendí un poquitito, no lo suficiente... Pero, este, finalmente, después de ponerle horas de tiempo y, y redacciones y, y tal, eh, esta ley de cupo femenino para todos los festivales de la Argentina finalmente salió en diciembre del año pasado. Entonces rige, eh, para toda la Argentina, en más o menos unos cuarenta y pico de, de, de festivales de distintos géneros musicales que hay, hay una imposición, una ley, que es que dentro de esos festivales tiene que haber un 30% de presencia femenina en esos escenarios. Y bueno, salió, el, el, la Cámara de Diputados votó por unanimidad, la Cámara de Senadores votó por unanimidad y salió esa ley que está... Vigilada, ponele, hay otra parte.
0: algo por el estilo. Sí,
1: por el INAM, por el Instituto Nacional de la Música. O sea, cuando el Instituto Nacional de la Música ve que en, la, que en el Festival de la Papa, en Tandil, hay <risa> tres días, no sé, dos días de festival, eh, 75 grupos y solo dos mujeres, dice, che, ¿de acá? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Entonces, eh, hay como una, una especie de punitorio, de multa o lo que fuera, y bueno, y así se empezará a regir. Y de hecho, lo que quiero destacar con respecto al, al Cosquín Rock, es que Palazzo, que se había mandado un par de desaciertos de, de y, y, y algunos este, sí. comentarios que fueron que se le vinieron encima, como diciendo, si a mí me imponen que yo ponga el 30% de mujeres, no voy a conseguir que haya talento, bla, 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 y las chicas se le tiraron encima. Yo, no, yo me quedé en el molde porque... Bueno, la sí. gente, ¿viste? Cuando sos un personaje, entre comillas, público y estás dando notas hacia afuera, no siempre tenés la claridad y a veces te podés equivocar. ¿Por qué no? Sí, ¿Por qué sí. vas a castigar? O sea, y bueno, y él hizo un mea culpa y después este, yo hablé con él. O sea, Palazo, José Palazo es el productor más grande del festival, más grande de, de, de música rock argentino, porque no hay otro, el otro es el Lulapaluza, pero no es argentino. O sea, el, el Cosquín Rock es, es, es la creación de él y, y bueno, y yo creo que esos tipos hay que respetarlos, porque también son los que nos dan laburo. Y le dije, vos querés que yo te consiga cuánto para, para, para cumplir el cupo claro. del... ¿Cuántas bandas necesitas? Y me dijo, por lo menos 25. Le digo, yo te consigo 25 bandas donde haya una bajista, este una baterista, una cantante, o sea, que, que cumpla con lo que... Y, y bueno, y salieron unas bandas buenísimas. Y, fueron, y bueno, caí yo, por supuesto. Pero fue Celeste también, por ejemplo, que nunca había ido. O sea... Entonces, nada, eso también como que ayuda, es una imposición, pero ayuda a que al productor a que diga, uy, tengo que poner minas acá, porque, porque las tenés que poner. Así como dijeron, ahora las minas tienen que votar, eso también fue así, fue a través de una ley. Entonces, bueno, eh, la verdad que estoy muy contenta de que haya salido eso. Está, no está por muy mí, bien. Y... porque fui, sino porque no. a, las jóvenes que vienen eh, tienen van a tener más posibilidades.
0: Pensaba recién cuando me mencionabas a Celeste, Carballo y a Celsa, que, ¿cómo, ¿cómo la pasaron ustedes en esos años 80s donde, no donde no había eran nada. pocas? Claro, eran muy pocas, estaban eh, por ahí eh, participando en bandas de, de muchos hombres o en festivales donde eran todos hombres. ¿Cómo fue bueno, esa época?
1: Yo creo que cada una eh, y cada uno es, es una huella digital único e irrepetible. Yo no puedo hablar en, 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 con la voz de todas, yo te puedo decir mi, mi propia experiencia. Sí. Eh, hay algo predominante que es por qué estamos nosotros ahí, por qué vos haces lo que haces, porque nos gusta la música. Entonces, eh, eso es lo, eh, o sea, si uno, no, si uno pierde de vista eso... Eh, ya ahí estás y estás viendo ah no soy mujer o sea yo voy yo, a mí siempre me gustó la música o sea yo no decía ah, soy mujer soy hombre es como que la música en sí no sí tiene género no sí eh, es cierto. luego eh, luego hay una gran inequidad y, y eso se va se va se va transformando a través de los años como, como pasa con las políticas con los arquitectos con, con las cineastas pero la, el, el, la sociedad, las sociedades y el mundo está cambiando. Entonces están, las mujeres están teniendo lugares de mayor eh, de mayor decisión o, o de mayor visibilidad, justamente porque eh, todo el, el, eh, la, la mirada de la sociedad entre hombre y mujer está cambiando para darle un poco más de visión a la mujer y la mujer está tomando también lugares de posición. Mira a Merkel, por ejemplo, sí, o sí, sea. Sí, sí. Eh, entonces, eh, nosotros que vivimos ese otro mundo de, de hace 20, 30 años, eh, yo lo que sentía en ese momento, que era natural que yo fuera de gira con 15 tipos y dos minas, yo eh, no, no, no lo vivía como una tragedia, sino que me sentía una rara avis, pero había algo adelante que era el, la música que me, que me mantenía como... Eh, en un estado eh, intelectual y, y artístico que era mejor cuando yo me iba de gira con Charlie ¿viste? Eh, a mí me encantaba eh, mm, escuchar mm. la música de ese tipo y cantar las voces de esas canciones, entonces digo no lo, no lo padecí como injusticia sí era eh, había una inequidad, pero digo era una aceptación de ese signo de esos, de esos tiempos ahora estuve trabajando para que esa, esa esta visibilidad que se está dando no solo en nuestra Argentina, sino en el mundo, eh, se, sea cada vez más, y, más este, equiparado. Si bien, eh, por ejemplo, otra cosa que, que, que es real, el, la ley de la música, perdón, la ley de cupo femenino no está diciendo que sean 50 y 50, porque no hay la misma cantidad de hombres músicos que la misma cantidad de mujeres músicas. Por eso sí, estaba pide... pensando
0: en ese 70-30 hace un claro, rato. De... por eso
1: pide eh, justamente el 70-30, porque a través del Instituto Nacional de la Música, que se hace, y de paso aprovecho para cuando este programa salga y los oyentes de tu programa que suenan todo el país, las músicas y los músicos que aún no se, no se registraron en el Instituto Nacional de la Música, lo hagan porque sirve para, para relevar la cantidad de músicos o músicas o músiques que existen sí. en Argentina, donde este, a partir de esa de esas este, mediciones que se hicieron en estos primeros, o sea, cuatro años atrás o tal, se hizo ese porcentaje de 70 a 30, porque había. 70% más de hombres registrados en el, en el único organismo donde ah, pueden registrar. Okay. ¿Cuántos, ¿Cuántos músicos hay en la Argentina? ¿Cómo los contás? Te tenés que registrar en un lugar. Entonces, a los que no se registraron, vos, por ejemplo, registrate en el Instituto Nacional de la Música, que no cuesta nada.
0: Yo estoy, mi vida.
1: <risa> Te estoy haciendo un chiste. Ah. Este, es simplemente meterse en Internet y decir, bueno, sí, Ahora, son los músicos profesionales. Después muchas mujeres cantantes, por ejemplo, dicen no, pero sos cantante, no sos música. Sí, si sos cantante, sos música. Porque también está eso, viste, de la valoración de qué es ser un músico. ¿Vos sos más músico porque tocás la trompeta que yo que soy cantante? No, sos músico, es otro tipo. Entonces también hay, es, es importante aclarar eso, por ahí una chica en Jujuy que canta y trabaja en las peñas y hace coplas y qué sé yo, ella también se tiene que, que registrar, porque ella también es música, eh, entonces eh, también tener claro quién es músico y quién no, viste, eh, porque muchas músicas cantantes pensaban que como cantaban y no tocaban ningún instrumento no son sí, músicas, sí, sí, sí. pues no, la sí. voz
0: que es la típica pregunta que, que uno se hace muchas veces, ¿no? De decir, ¿quién es músico? ¿Viste? ¿Solamente Beethoven, Spinetta, eh, no, no sé, eh, John McLaughlin? Eh, ¿Quién es? No, bueno.
1: Claro, y los que hacemos música. Claro, claro. Y es que es así, los que hacemos música. Entonces, por eso también está bueno eh, aclarar la cosa de... de una, la voz es un instrumento. O sea, no es una guitarra, no es un arpa, no es un charango. La voz es otro instrumento. Porque, te digo, surgió esa, esa duda de que muchas mujeres no se anotaban, y, y por ahí laburan como cantantes, ¿me entendés? No se anotaban en, en el instituto porque... Eh, no se consideraban músicas
0: sí o porque por ahí tienen otro trabajo principal y eso lo hacen los fines de semana entonces claro. es, entra en ese territorio dudoso de si es un hobby o qué es ¿no? exacto
1: bueno así que aprovecho este espacio de éter radial para convocar a todas y todos los las personas que trabajan con la música que, que viven de, o sea no solo que viven de eso porque eh, porque no es fácil vivir de, de tocar y de hacer música, en, ni en la Argentina ni en Francia, o sea ni en Checoslovaquia ni en Norteamérica, los músicos en todo el mundo eh, la remamos y por más que sea famoso en algunos en algunos casos igual tenés que pagar las boletas la, la de la luz y del gas y necesitas tocar para vivir tocar para vivir y y bueno, eh, así las cosas.
0: Escúchame, ahí tengo una lista de, de canciones que propusiste. Ah, sí. Vamos a arrancar con un tema. A, Tú, ver, si para, a ver,
1: para, refrescame qué puse.
0: Una sí. versión de De nada sirve. ¿En qué circunstancia grabás ese clásico?
1: Bueno, mira, eh, ese tema, es, eh, si no lo escuchaste, te pido que lo escuches. Bueno, de nada sirve, obviamente que lo conocemos, pero este es el de nada sirve de quien les habla, y la Lizarazu, que eh, es un tema del último disco que grabé de estudio, de, que se llama La Génesis, que es el primer disco que yo hago eh, en formato disco de intérprete. O sea, estoy canta haciendo... hice este disco, que homenajea a los primeros cinco años del rock argentino, y este, esta canción de Morris, de los 30, 30 minutos de vida, creo que se llama sí. el disco, que es, sí. este año, si mal no recuerdo, cumple 50 años o algo así, y, y cierra el disco mío, La Génesis, y es una versión medio industrial del mismo, que, está, que para mí, a mi criterio, está buenísima. Entonces nada, me gustó compartirla en tu programa porque no suena mucho en las radios porque tiene como una longitud que es, es atípica para los tiempos radiales. Pero el que quiera llevar eh, y meterse en, ese, en esa dimensión sonora, Espero que lo disfrute, la canté toda en una eh, o sea, no hay no hay sobregrabación, es es de co del comienzo al final lo que fue, lo que, lo que van a escuchar. Entonces, eso me gustó como concepto también.
0: Es genial. Y Me parece que incluso cuando escuchás la versión original de Morris debe haber pasado algo por el estilo, sí, porque es como, es
1: bueno que sí. Entonces, es como un yo...
0: brainstorming de, de frases sí. y de sensaciones, ¿no?
1: Sí, sí, yo quise hacer un poquitito eso y, bueno, me salió eh, eh, lo que van a escuchar. Así que vamos a escuchar esa canción.
0: Sí, señora.
1: De nada sirve. De Hilda Lizarazul. <risa> de nada sirve,
2: escaparse de uno mismo. De nada sirve. Es capaz de uno mismo. Veinte horas, así te puedes ir.
1: Estás escuchando La Hora Líquida
0: con Gillespie e invitados. Resistir. Resistir. Transformar. Transformar, Transformar
1: y transformarse. Transformarse. Nunca parar. 9, 6, 6, 7. Nacional Rock. El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve que, solo en algunos casos, puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano.
3: En el aire de National Rock pasan cosas como esta.
0: Estrellas, constelaciones, fugaces, datos, información, compañía y música. Porque estamos en la luna con Grisel D'Angelo.
3: Personas transmitiendo desde la luna el primer programa radial desde la luna. Y en cuarentena, sí, con Agustín Camisa. Porque
0: sí, porque no. Vaya uno a saber, pero así
2: se dio y usted lo puede disfrutar aquí. Luna. Estamos, estamos en la luna. A jueves De 21 A 0 Tranquilando Y Grisel D'Angelo
0: En
3: 93 7 Carraoc. Nacional Rock
0: Que salga la luna
3: 93
0: 7. Seguinos en Twitter Arroba Nacional Rock 93
3: 7 Invitados
0: La hora líquida
3: De 20
0: 21 En 93 7 Nacional Rock el otro día estaba leyendo, no sé si Facebook o dónde, una frase que decía si no leíste un libro en todo este tiempo de la pandemia, no era porque no tenías tiempo, era porque claro. no, nunca quisiste leer nada. <risa>
1: ¿Viste? No, totalmente. Es que es así. Es así. Sí, aparte de la cosa de sentirse culpable de que uy, ahora va a terminar la pandemia y no hice los, los cinco temas que quería, ¿viste? No, hay que relajar. Yo, Yo... Yo, en, el, en, lo, en lo que respecta a la producción de uno, artística, no, yo no... Salgo del, del, del imaginario colectivo que, que te dice, ay, seguro que ahora que estás en tu casa todo el tiempo debes estar componiendo a lo loco, ¿no? <risa> o sea, eh, no, no es exactamente así. Eh, pero eh, entiendo que, sí, yo tampoco estuve, no estuve leyendo mucho. La verdad que lo que más me estoy poniendo el tiempo es esto de las fotos, que me gusta, sí. y a lo de grabar también. Estoy grabando cositas, eso sí.
0: Pero no... no, ¿Cómo, no... ¿Cómo sería, digamos, la, la, tu evolución, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo aparece el disco este, Génesis? ¿En qué momento de tu vida sucede, surge? ¿Surge...? Eh, ¿Qué vos no... me decís, hice un disco de intérprete? Sí. Eh, porque siempre vos componés, naturalmente, sos compositora y cantante, sí. pero, pero en tus discos están básicamente tus temas, aunque hay algunas versiones, yo he escuchado algunas sí. de, alguna de Charlie. Versiones. Sí. Yo
1: siempre pongo versiones en los discos propios. Eh, me gusta meter un tema por, por disco que no sea mío, porque me, me lo disfruto, qué sé yo. Sí, sí. Eh, este disco, La Génesis, que es el último de estudio, ponele, que es del año pasado, no, del 18, ya pasaron dos años, pasa rapidísimo encima, eh, fue la propuesta de un de un, de, de un de un productor ejecutivo, o sea, de alguien que me dijo yo quiero que vos cantes temas del rock argentino, viste, como uh -huh. un poco como lo que ya me lo había dicho a mí Afo Verde antes de lo de, de, lo de Fabi Cantilo, cuando, cuando ella hizo el disco Inconsciente Colectivo que le fue tan bien.
0: Sí, yo recuerdo, sí.
1: Yo estaba por salir con mi primer disco solista, y, y estaba buscando sello discográfico, ilusa de mí. Y, <risa> y me acuerdo que Afo Verde vino con este mismo proyecto de ¿por qué no haces un disco de rock argentino, de rock nacional, no sé qué? Y, y no me resultó tentador para el momento en que yo venía de estar con Man Ray a salir, después de haber estado vivir, viviendo en Córdoba y tal, a salir con un disco con mi nombre, ya a salir con un disco de intérprete. Entonces dije, no, la verdad es que yo ya tenía canciones armadas, quería hacer como canciones nuevas, no sí. lo que hice 15 años después, ¿viste? Sí, Pero es, bueno.
0: Es cierto, es como, es como muchas veces se toma eso como que, bueno, tu carrera ha terminado. Ahora hazte el disco de los grandes éxitos sí, o lo que fuere, ¿no? Sí, no, que, no.
1: La verdad que no sentí que, en el momento que me lo propuso, eso que fue en el 2002, creo, eh, no sentí que lo tenía que hacer. Le dije, no, no, pre -pre proponéselo a otro intérprete, yo prefiero ahora hacer otra cosa. Y luego, después de que pasaron 15 años, eh, vino una persona que no conocía, un, tipo, un productor ejecutivo, Eduardo Tapia, una persona que viene de otro, o sea, no ni siquiera del mundo de la música, me dice, yo te quiero, yo te quiero bancar, producir un disco y que vos eh, hagas canciones del rock argentino de las que vos quieras. Y ahí dije, ah, bueno. Entonces eh, Lito Vitale dijo, sí. pero hagamos un disco del rock argentino, pero de los primeros cinco años. O sea, la, la idea de la Génesis fue de él. Y yo dije, ahí sí, me gusta más todavía. Está muy
0: bueno esto. Porque... Es agarrar
1: agarrar aquelarre, este almendra, manal, Miguel Abuelo, viste todo ese comienzo del 68 al 73, o sea es eso el disco y, y bueno tenés que escuchar las versiones
0: que es muy mágica esa época también en un punto porque bueno sí, por ahí el claro. país siempre fue muy hostil, calculo que en esa época por lo que he hablado con Nevia y con toda esa gente era muy duro pero a su vez ellos eran muy brillantes, muy luminosos.
1: Sí, eh, y, y muy poético y un momento así como de mucha de mucha locura, y mucha libertad, y mucha poesía, sí. mucho hipismo. Y bueno, está en el disco está Mariposas de Madera, qué sé yo, hay temas hermosos. Me, me encantaría que lo escuches, Gillespie, en serio te digo.
0: Lo voy a escuchar y te voy a dar ¿Sí? mi opinión. Eh, en alguna oportunidad la última vez eh, que te entrevisté o, o la anteúltima no sé si ¿no? eh, había sacado sí, había sacado uno que era de, de Palermo Hollywood, ah, ¿Palermo Hollywood? Eh,
1: hormonal se llamó ese, sí. mi
0: segundo disco ese, sí estaba eh. muy bueno y que lo, lo, lo escuché y te hice un comentario y todo eh, sí. que estaba me parece buscando un símbolo de paz, Exacto.
1: Sí, sí. Ese, ese es mi segundo disco hormonal. Este, ese disco me gusta. Bueno, a mí me gustan todos mis discos. Es como que <risa> podría decir que es una porquería. El primero me gusta porque es el primero, el segundo me gusta porque es el segundo. No, este... y todos son como parte... De, me reflejan en, en un sentido o en el otro. Y bueno, buscando un símbolo. En el primero, que se llamó Gabinete de Curiosidades, sí. puse eh, como, como tema de intérprete la reina de la canción. Recuerdo,
0: sí, sí. sí. ¿De señor. quién era ese tema? De, de Roque de...
1: Narvaja.
0: Ah, Roque Narvaja, sí. Roque Narvaja
1: y lo invité a Roque Narvaja que tocara la viola. Estaba, estaba muy contento. Ese fue la... y ahí toca en, en ese tema la reina de la canción toca Roque Narvaja y toca Ciro Fogliata, toca Blanca Maya la batería. Ah. Este, un, este, está bueno. Está <risa> bueno. El tema es que yo no sé por qué quise ponerlo, porque es como re cafón el tema, ¿viste? De la reina de la canción. Pero no sé. Sí, me, en ese momento este, me pareció. Ahora ya, ya no lo toco en vivo, pero no sé, mucha gente me lo pide y todo. Pero es que, ¿viste? Es la melodía. Ahora es como una melodía que es re cafona, pero bueno, que evidentemente también eh, lo cafón fue a la cancha, porque ese tema lo, lo, lo ponían en la cancha, ahora que pienso, este, o lo cantaban. Y, y, ¿no?
0: y son melodías que, viste, pasa también lo mismo con Palito Ortega, eh, con los ídolos populares que han pelado unas melodías, hay cosas de Roque Narvaja que son preciosas. Eh, sí. Sí. Yo no conozco tanto su material, pero hay cuatro o cinco canciones que me parecen espectaculares, de su época en España incluso.
1: Sí, sí, eh, claro. Tiene, y tiene ¿no? un disco lista que se llama Octubre, que es hermoso. Traigan sí. vino para tomar, porque el vino nada pide y todo da. Ese está bien para tu hora líquida. Sí, este, claro. <risa> sí, y bueno, y después en, en Hormonal puse ese tema Buscando un símbolo de paz y así cada, cada tanto ponía, eh, cada, cada disco pongo, pongo eh, después a ver para qué quiero ver. Después eh, viene Futuro Perfecto, de mis discos solistas, y ahí también puse uno, que no me acuerdo cuál era. No, no puse ninguno en Futuro Perfecto. Eh,
0: después vino y, uno en vivo, ¿no?
1: Después viene uno en vivo y después viene Las Vueltas de la Vida, que puse uno de, de Atahualpa Yupanqui, que se llama Los Hermanos, pero en una versión con trombones, medio ska que eh, me encanta. Ahora que me avivo, en Futuro Perfecto no puse ningún tema de otro. Voy a volver a grabarlo y voy a... Meter no,
0: el... no. <risa> y ah. Escúchame, eh, después en, eh, en un momento determinado, hace algunos años, hubo una vuelta de Manray, que yo toqué con no ustedes... Ves?
1: Sí, Me parece sí, fue, que en el N
0: de Ateneo o en algún lugar así.
1: Fue una, vuelta, fue una vuelta fugaz, porque hicimos como muy pocos shows ese, ese N de Ateneo, que no hay ningún registro de lo, del mismo incluso. Pero este, fue fugaz y, no, y como que no, no, no lo pudimos llegar, seguir adelante, ¿viste? Porque seguíamos como tirando... Yo ya venía como de 10 años de estar haciendo discos y Tito me dijo, che, ¿no querés que toquemos Man Ray de nuevo? Y digo, bueno, ok, tocamos, pero labura vos. O sea, no me hagas ir a mí a hacer los, los, las notas, solamente hagámoslo todo juntos. Y finalmente eso como que no no tenía... le Y yo ya dije, pero esto es lo mismo, pero... Eh, pero o sea, 10 años después. Salir solito. Sí, entonces no, no, la verdad es que no, no, no llegamos ni a, ni a estar un año de regreso. Y pensábamos, o sea, había una proyección como de, de que íbamos sí, sí. a ir por, por Latinoamérica. Y, y, viste, pero después son todos como, como globos que se van inflando, que después la, la vida misma te lleva a. La, no, yo tengo que salir de formato dúo, ¿viste? Porque si, si quiero hacer las cosas. O sea, ¿me entendés? Como que no, no, sí, a veces sí. no se dan las cosas como público, imagino.
0: Muchos sí. paracaidistas que aparecen, productores fantasmagóricos que ofrecen cosas y después uno se empieza a embarcar en ese espejismo y que no... Exacto. Final, no
1: Hicimos un disco donde salían un par de temas nuevos y ahí metimos también Mañana Campestre, que la grabó la grabamos con Gustavo, que estuvo bueno, sí. con Santolalla.
0: Sí, me acuerdo. Y,
1: eh, sí, estuvo bien ese disco, pero no fue como un regreso así con Gloria y con sus pompas. Después cada uno volvió a su, a su lugar y, y seguimos. Tito ahora está en, en México, está con un proyecto musical y yo sigo remando mi, mi balsa, ¿viste?
0: Pero muy bien, remándola muy bien. Y ahora con esta faceta que vos me contás, que vuelve la fotógrafa con todo, que siempre estuvo, seguramente. Sí. Pero posiblemente con un libro de fotografías.
1: Sí, 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 totalmente. ¿Tenés totalmente. como
0: iniciada la negociación con por
1: No, menos. Me, es en la segunda parte de la cuarentena viene la parte esa de gestión. Porque ya como que también tengo que elegir la... la la, la editorial que me que me pueda bancar esto viste porque como todo sí, es porque gestión sí, eh, y, y
0: tiene que ser un libro lindo con buena un libro, oh. libro
1: de fotografía hay que poner un, un, una cantidad de dinero que, que, que tienen esa es, los que los que hagan la ejecución económica del asunto tienen que estar seguros de que lo van a reponer y ahora estamos en un momento difícil que yo con este tema de Instagram, todo el mundo me dice, esto es un libro, esto es un libro, sí. Viste los comentarios, ¿no? Todo el mundo se como que se... O sea, pero yo después le digo, sí, te vas a comprar un libro que salga, lo que salga, por un libro de fotos <risa> es un lugar sí. ¿viste? Sí, es un sí. objeto eh, como de, de, de edición única, entonces... ¿Cuándo te compraste un libro de fotografías? No sé cuánto saldrá en internet, saldrá, no sé, si un libro de, de lectura sale 900 pesos como barato, un libro de fotografía, de, no sé, 3000 mangos como barato, entonces ¿quién tiene eso para poner eh, con un objeto tan preciado? Entonces, yo tengo ese sentido común de, de la realidad económica de lo que está viviendo en nuestro queridísimo país en este momento. Entonces. Mientras tanto voy tirando mis, mis, mis fotos en Instagram que no, que no le sale nada a nadie. <risa> y mientras tanto voy como armando internamente algo que luego proyectaré y que alguno me dirá sí o no. Eso es lo, lo, que, lo que estoy proyectando. No, no, no creo que sea en este 2020, porque este 2020 que estamos suspendidos bajo este con este con esta corona encima. Eh, nos va a restar que cuando llegue la primavera toquemos un poco los músicos y, y la gente se, se, se desempolve de, 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 de todo este momento de crisis que, que vive nuestro país y el mundo, cada uno en sus países padeciendo la, la idiosincrasia y la problemática de cada, de cada región, ¿viste? Nosotros ahora, como si, si nos vemos en el bloque americano, estamos en un momento complejo de, de, un, un, con un, de vecinos con un país que está totalmente descarriado que viene a ser Brasil sí. Sí. Este, y bueno ahí ya estamos como hablando de, de política internacional pero la verdad es que pensar en un libro de fotografías eh, todavía me falta para llevarla a la realidad y al objeto tangible no sé si va a ser este año, pero se está formando por suerte
0: ¿Lo vas a hacer?
1: Sí, sí, lo voy a hacer.
0: Eh, Como mi, que querida, ahora listo. Sí. mi querida Hilda Lizarazu, se nos está yendo el programa.
1: Qué bien, a, creo que ha sido ameno para ti.
0: Sí, muy ameno. Sí, me encanta hablar con vos. Aparte se me hace muy fácil hacer el programa con vos. Bien. Porque agarras la pregunta y empezás a transitar y listo. Viste, no es sí, no, no, sí, me gusta, no, tanto así que para mí es prácticamente te tendría que dar la mitad del sueldo no lo voy a hacer
1: <risa> por supuesto Escúchame, <risa> decime, bueno, ya, ya te conté lo de, de nada sirve pero me quedan tres temas más
0: sí, eh, bueno podríamos cerrar con nos va a entrar un tema solo, ¿qué preferís?
1: ah, bueno, a ver, entonces si prefiero, eh, pará que quiero ver qué te dije de los eh, mencioné por una cuestión de cariño ni siquiera lo voy a releer, a ver, pero este, te diría de poner eh, de Julieta Errada el ah, tema. Julieta. Es, Julieta Errada, porque es hermoso ese tema y, y me gusta la letra y me encanta ella y le deseo que, que tenga un trayecto musical, Ya va por su tercer disco. Y, bueno, es una hermana uruguaya que, que tiene mucha musicalidad y una voz hermosa. Así que es como parte de mi familia. En cierta forma es muy amiga de mi hija, la tengo... A, a, ah, mira,
0: no sabía eso.
1: Sí, ahora no tanto, pero las tenía en mi casa todo el tiempo. este soy como una tía, casi. <risa> sí,
0: sí. El otro día, justamente en este mismo espacio, estuvimos conversando con Rubén Rada, ¿viste? Una hora claro. y poniéndonos al día de cómo es su vida en cuarentena. Claro. Así que todos todo quedan familia ahí
1: Sí, sí, Julieta está allá, está con, está con el padre.
0: Sí, y me dijo que la otra hija, Lucila creo que es, está acá en Buenos Aires, quedó varada acá.
1: Ah, no sabía eso yo.
0: Sí, está Mirá. con la tía. Con, con la tía, con la hermana, de la mujer de sí. Rubén. Ah, mira así Bueno, que... sí.
1: Este, bueno, entonces, eh, nada, ese tema sencillo.
0: Te quiero agradecer una vez más. Siempre es un gusto hablar con vos. Descubro cosas nuevas. Coincidimos en un montón de temas, así que es un placer. Bueno,
1: genial. Y a tus oyentes les digo que me sigan en Instagram. Sí. Hilda alizará su todo en minúscula con H y las dos veces con Z y ahí van a poder ver los, las imágenes que, que estoy subiendo diariamente a las 19.30 horas
0: Cuídate, nos vemos pronto
1: Gracias, buena hora líquida
0: Chao.
3: lo que pasa es que ya no lo tengo, cuando subimos a la catedral estuvo bien y será siempre nuestro, eterno, sencillo y de ahora más voy a dejar el mundo atrás y respirar. Fue recién o fue hace mucho tiempo En el bullicio de la humanidad A veces lloro y a veces me tiento Permiso, me bajo en la próxima Para dejar el pueblo atrás y respirar Es que nosotros también somos humanos te abren portales y nos da trabajo desentrañar por cual pasar